0: pausefisk er tilbake nå også på radio for vi sitter jo egentlig bare her og venter på en ny regjering men vi kan prøve å vente med stil det er allerede kamp om historien bak den historiske regjeringen vi venter på var abort så viktig? Og hvis du ikke aner hva pausefiskene var, da er du trolig ung og lovende. Det er ikke du lenger, Lars Nerussand, politisk kommentator i NRK. Velkommen til Politisk Kvarter. Snakker for deg selv. <laughs> Regjeringsforhandlingene på Adeland drar ut. Hva vet du om årsakene?
1: Det ene er jo at tidsplanen åpenbart var for ambisiøs eller optimistisk fra start, og så tar det jo åpenbart også tid med fire partier som skal ha ord i enhver sak enn hva man hadde sett for seg. Og så er det selvfølgelig også det at de vanskeligste sakene henger. Man har kommet kortere på det i løpet av helgen enn hva man hadde sett for seg, og alle partier mener da at de har noe igjen for å vente dette ut og fortsette å forhandle om eh om viktige gjennomslag og så spiller også forhandlingstaktikken en en rolle her
0: ja, hva er det med taktikken som, som gjør dette krevende?
1: Det handler om hvordan man lager kompromisser. Ser man for sig, at uh, man kan gi noe til den ene siden og den andre siden innenfor hvert saksfelt? Man kan se for seg i innvandringspolitikken at uh, på Gjelø så fikk Venstre gjennomslag for flere kvotefliktninger. Uh, Fremskrittspartiet fikk innstramning for familiehjemforening. Uh, der er det ikke så mye å hente på noen av sidene nå. Og hvis man da skal begynne å deale innvandringspolitikk mot andre gjennomslag, så er det straks en veldig mye mer vanskelig øvelse for alle partiene, fordi da setter man ulike velgegrupper til hvert parti opp mot hverandre, og partiene må da tenke annerledes rundt gjennomslag, og det er også en process som tar lengre tid enn å lage enkle kompromisser saksfelt for saksfelt, selv om man også vil göra det, selvfølgelig.
0: Og hvis Solberg, Jensen, Scheier, Rand og Ropstad blir enige om en politisk plattform, er det gitt at de da får et ja fra sine partier også?
1: Det er jo ikke gitt, men det bør jo være, altså de bør jo ha gjort en god nok forankring tidlig nok til å vite at dette går igjennom. Så er det klart både i Kristelig Folkeparti og i, Venstre, nei, og i Fremskrittspartiet så er det stor interesse knyttet til hvor mange blanke stemmer det vil være eller hvordan det vil bli tatt imot på annen måte utover en, en høflig applaus eh, og, og sikkert et flertall til slutt for, eh, for plattformen. Men, men det er åpenbart mer spennende i år enn det var på Sundvold nå og på Gjelle. Ja.
0: Og så skriver Dagbladet i dag at det kommer ett krav om skriftlig hemmelig votering i FRP's landstyre når de skal si ja eller nei. Og hvordan kan det påvirke resultatet?
1: Det kan jo påvirke sånn at tersken for å, å stemme blankt eller stemme nei til, til den inngåtte plattformen er lavere enn det ville være hvis det er håndsopprekning man skal jo ikke lenger tilbake til gruppemøte til Fremskrittspartiet før jul hvor det skulle godkjenne budgetavtalen. før det ble et tema at, at tersken for å, å si nei var, var lavere enn, enn det har vært ved de andre budsjettavtalene disse fire partiene har forhandlet frem sig mellom, og det er jo forhandlerne uh, smertelig i forhandlingsrommet, at behovet får uh, tydelig gjennomslag, men også at nedlagene ikke er for store, at det er spiselig, at uh, Venstre får viktige klimaseire som er målbare, at uh, Fremskrittspartiet beviselig får en strammere invandringspolitik. Uh, at Kristelig Folkeparti får nok for bort uh, på rus- og alkoholpolitikk, men også på de litt mindre typiske Kristelig Folkeparti-sakene, vil noen si, som driftsrikspolitikk, landbrukspolitikk og politik.
0: Hva skjer hvis et parti sier nei?
1: Da må man jo enten gå videre til forhandlingsrommet for en ny runde, eller så er jo det kalle fakta slik at det er tre av partiene som sitter i en regjering, og et parti som
0: ikke gjør det. Du, Per Wille Amundsen, han kunne ikke stille i politisk kvarter i dag, FRP-stortingsrepresentant og tidligere justisminister har fått voldsomme reaksjoner etter sitt utspill på TV 2 om barnevern. Den bør begrenses for familier som ikke er etnisk norske. I går sa Harald at han trodde at dette var et tema rundt forhandlingsbordet. Er det en vanskelig sak å håndtere for de fire partilederne som prøver å bli enige
1: det, det er i hvert en sak de ikke hadde ønsket, for de er av en entusiasme for et felles prosjekt. Det bidrar slike uttalser ikke til. De er spesielt avhengige av en, en begeistering for, for disse fire partiene når de når skal inn i de vonde rundene med, rundene med kompromiss, selvfølgelig. Men jeg tror effekten av denne uttalsen viser jo også at det er ikke bare det som står på papir de blir enige om i forhandlingsrommet som, som er viktig for disse partienes felles fremtid. Det er også nettopp uttalelse og politisk dynamikk, ting de ikke kan forutse, det politiske ordskiftet og så videre som blir viktig for hvordan dette regjeringsprosjektet og partifellesskapet oppleves. Siv Jensen vet på sin side vilket bakland hun har å holde orden på. Og KrF... Det var jo nettopp denne type ting som halvparten av partiet nærmest advarte mot at skilte KrF, men også Venstre og, og Fremskrittspartiet fra, fra hverandre. Og det har man da fått et nytt eksempel på mitt under forhandlingene.
0: Og de slipper ikke unna svare på vad de syns om detta når det kommer ut en gang?
1: Nei, det vil jeg jo
0: tro. Kristin Klemmøt, daglig leder i Civita, og med et varmt hjerte for borgerlig samarbeid. Blir du, blir du nervøs at det tar så lång tid å bli enig
2: Nei, jeg er enig med Lars Nerus at de antagelig har vært litt for optimistiske for tidlig og det er ikke så rart at det er vanskeligere nå enn det har vært før, for det spenner innad de i koalisjonen, altså de fire er jo større enn når de er tre eller to. Um, og man kan også si at på uh, situasjonen i enkelte partier er vanskeligere enn var for eksempel i 2013. Vi vet at det er KRF er splittet. Og så vet vi også at for eksempel eh, pengebruken, de må være mer forsiktige med pengebruken fremover enn det har vært i de årene bak oss. Så det er ikke så mye å smøre forhandlingene med. Eh, og jeg tror at de sitter igjen med de vanskeligste spørsmålene som man ofte gjør i forhandlinger. Det er det siste man tar, og så skal det liksom falle på plass. Jeg tror det faller på plass, men det er ikke sikkert det er lett å skape den samme en enormt stor entusiasme eller begeistering rundt dette. Så det kreves nok noe mer av disse fire etter at de eventuelt går i regjering sammen for å skape den entusiasmen i de fire partiene.
0: Med et iskaldt hjerte i Bergen, Morten Miksvold, kommentator i Bergens Tidene. God morgen. God morgen. Vi skal igjen snakke om abort, fordi de har ikke helt klart å bli enige, klemmet og Miksvold, og oddsen er dårligere enn på gran. Hvor viktig var abortssaken og utsiktene til å få den for at KrF valgte høyresiden i norsk politik. Og Miksvold, for å starte med dig, hvorfor er det viktig hvem av dere som har rett? Hvorfor kan ikke dette bare være... Vann brua?
3: Det, det er vanskelig å vite hvem som har rett, sånn, hva som faktisk vipper det over til, til blå sida i, i KrF. Men det som jeg mener er veldig viktig å få fram, er at abort var dominerende i forholdene eh, det retningsvalget KRF gjorde, det var tema på hvert eneste fylkesårsmøte, det var tema på landsmøte, det var sentralt i landsmøtetalen til Kjell Ingolf Ropstad. Han har det som en historisk mulighet til å endre abortloven hvis en samarbeider med høyresiden og ikke venstresiden. Og når vi ser det forhandlingsresultatet eller det eventuelle resultatet for granevolden, så er det viktig å tolkar att eventuellt genomslag eller manglande genomslag upp mot hur viktig KRF såg på detta här i processen fram mot rättningsvalet för vi st byggde upp väldigt stora förväntningar inna i det til till på bortloven och så får de det inte så är det viktig. får de det så visar det och på ett sätt tillbaka in till och och den debatten där. Vad var det du reagerade på vid det klemmet huvudet? Først og fremst at, at hun hevde det var mediedrevet, kommentatordrevet, at det var en gjeng med kommentatorer som var uenige med KrF, som hadde gjort bort til en stor sak. Det var organisasjonen Menneskeverd som, som tog opp saken, Kjell Ingo Fropstad fulgte opp, og så koblet Lærne Solberg seg på med en respons som virkelig fikk begeistringen opp i, i KrF. Og så er det jo naturlig at når noen foreslår å rokke ved eh, paragraf 2c eller andre deler av abortloven att det blir en voldsom debatt om det. Det är det mest forutsigbare i norsk politikk at kvinners rett til abort, bort. abort, eh, de temaene där utløser en voldsom debatt, og det må jo KrF ha visst når de kommer forslaget. Og de fortsatte å ta det opp i ettertid. Senest, rett før forhandlingene startet, så sa Hans-Fredrik Røvvann at vi må ha noe på abort till Federlandsvenn.
0: Klement, hva svarer du?
2: Nei, jeg er helt enig i at abort var viktig og er viktig for KRF. Det jeg uttrykte om, det var at jeg mente at enkelte kommentatorer i eftertid har vært for skråsikre når de har fremlevet endringer i abortloven, og særlig endringer i paragraf 2c, som det som avgjorde utfallet på Kristi Folkepartiets landsmøte. För det første så kan man jo ikke vite det sikkert, det kommer vi ikke til finne ut i denne debatten heller, for da man jo granske skjel og, og hva det ska være hos alle som har deltatt i processen. Men jeg mener at dette er litt overlevd, og de elementen jeg legger vekt på da, det er at det var en ganska allmän oppfatning för denne processen startet, at KRFs velgere, medlemmer og så tillitsvalgte er mer blå enn rød for å bruke den terminologin KRF selv nå bruker. Jeg har heller ikke registrert at noen røde ble blå på grund av eh, abortssaken. Eh, det vi kan være sikre på er jo sikkert at noen tvilere falt på blå side på grunn av abortssaken, men det må jo veis opp mot i tvilarna som fallt ner på röd sidan för de ville beholde partiledaren sin och följde partiledare Knut Ahlhared och så vi på landsmötet så flyttet ju det nästan ingenting där var det en våldsam debatt hvor man både la vekt på den historiske muligheten till att få till ändringar i abortlagen och på att Knut Ahlhared kunde kunde komma till att gå av och det enda som skedde var att en blå stämma flyttade sig till att bli gul og stämte blankt så det beveget ingenting och jag tror det är väldigt många andra saker också som betyder något för Kref för jag har lagt märke till en ting och det är att i gjennomgående har uttalt seg noe mer forsiktig enn mange kommentatorer har gjort. Han har sagt at han ønsker å gjøre noe med det såkalte sorteringssamfunnet. Da han lagt vekt på to mulige endringer i abortloven. Det ene gjelder 2C, og det andre gjelder såkalt tvillingabort så har han vært opptatt av forebyggesvangerskap og abort, så har han vært opptatt av å hjelpe familier med barn som har spesielle behov, og så er de også opptatt av bioteknologiloven som er beslektet. Og jeg tror det som betyder noe for KrF, for å avslutte der, det er at de samlet sett får en pakke der som er tilfredsstillende, og som er bedre sett med deres øynene enn de ville ha fått med rød side.
0: Et av poengene, et av poengene Miksvold, hvis, hvis du har rett debatten om abort og 2C kan ha vært avgjørende, hviler ikke det på et premiss om at KrF, jeg hade ett blott flertall i utgangspunktet, at noen må ha byttet side?
3: Nei, altså, jeg tror at hvis, hvis det hadde vært en uravstemming i KRF i staden for en landsmøtebehandling, så hadde det blitt mer blott flertall der enn på landsmøte. Men blå sida, sånn som jeg kämpa i kjempet i oppoverbakke etter Knut Aril Haardes landsstyretale, der han annonserte at han ville gå til Arbeiderpartiet. Det var nok en rolig veke etter det landsstyremøtet, der Ropstad hadde annonsert at han var uenig, men inntrykket er at de sleit med å samle seg. Hadde det ikke vært 2C og abortsaken, så kunne det selvfølgelig vært noe annet, men det er lite som, er så, som skaper så masse begeistring i KrF som muligheten til å endre abortloven. Og alle de fylkesårsmøteinnleggene som snakket om at nu var det en historisk mulighet til å si til alle barn med down du skal ha rett til å leve, altså den type retorikk der, den fikk virkelig livet etter Ropstad sitt utspill, og at og Erna Solberg som... Hvor, som er det, jeg, jeg, jeg,
2: jeg er helt enig at Harald hadde vinn i seilen etter at han holdt sin tale. Det skyldtes jo veldig mye at den andre siden ble overrumplet og overrasket, men jeg er sikker på at det blå flertallet som lå der ville manifestert seg uansett. Og man ska huske på en ting, disse sakene vi nå diskuterer om, abort, spørsmål om liv, død, bioteknologi, der står den blå siden sterkere i KRFs øynene enn den røde siden gjør, helt uansett. Ok,
0: Clem, Clem, du skriver, det ser dessuten ut til å være et mønster at de som ønsket at rød side var, tillegger denne saken større betydning enn mange på blåside gjør. Og du har jo da, som vi vet, har et varmt hjerte for borgerlig samarbeid, og du kan jo da mistenkes for å ha en interesse og hevde at saken ikke var så viktig. Du føyer dig in, i det mønstret du selv her beskriver.
2: Helt riktig, så det er en viss fare for at jeg er en del av det mønstret, men det har vært en del av dette mønstret i hele processen at man har bedømt prosessen litt ut fra hvilket ståsted man har, og hva man har ønsket av utfall. Det gjelder praktiskt alt alle som har deltatt, enten man har kommentatorer eller har vært del, delaktig prosessen, og man kan ikke være helt sikker på om man ikke er litt farget av eget syn om man bedømmer det, men dette er min beste vurdering, og jeg er ikke den som har denne vurderingen, men, men det er et lite mønster der, det gjelder jo selvfølgelig ikke alle, men, men det er hele prosessen vel preget av.
0: Lars Nerussan, hvordan vurderer du abortsakens betydning for det veivalget KRF tok?
1: Jeg har
2: heller ikke snakket med noen
1: som ble blå som følge av denne saken alene, men jeg er enig med, med ja, begge to for så vidt i at man ikke må undervurdere den effekten det var som mobiliserende og samlende sak for blå side etter å ha blitt tatt på senga. Det er en unik sak som er vanskelig for rød side å matche, og når Ropstad gjorde til en duell mellom Solberg og, og Støre så, så hadde dette en stor effekt.
0: Vi venter hører dere der oppe på Hadeland takk for at dere ventet sammen oss i et politisk kvarter Kristin Klemmet, Morten Myksvold og Lars Nerussand Jeg heter Bjørn Myklebøst